0: Друзья, всем привет! Сегодня у нас юбилейный сороковой выпуск подкаста Пиарликбес. Uh, и мы выходим в необычное время, пол-двенадцатого по Ташкенту, пол-десятого по Москве и пол первого по Алматы. Алматы мы тоже будем упоминать, потом поймем почему. И сегодня у нас в гостях замечательная женщина, self-made woman, ее зовут Диля Абдулаева, и я точно знаю, что у нее такое количество... Заслуг в профессии, да, она занимается больше 20 лет в индустрии визаж и мейкап и создании вообще красивых людей. Вот мы ее с удовольствием приветствуем. И она сейчас поделится тем, чем она занимается, и, собственно говоря, немножко расскажет о себе, потому что наш подкаст в том числе и это и о людях. Или здравствуйте. Здравствуйте. Так, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в профессию, что вообще для вас она означала, как вообще у вас пришла мысль о том, что вы будете этим заниматься так много лет и вообще добьетесь такого большого
1: успеха? Ну, я, наверное, начну с представления. Меня зовут Диля Абдулаева, я бьюти-эксперт э, в профессии больше 20 лет. Я говорю, пол жизни, я посвятила этой профессии. Э, э, я наставник, я преподаватель, и всегда говорю, что я сапожник с сапогами. Так. У нас, кстати, был эфир Сапожник без сапог, но вы с сапогами. Да. Пришла я в эту сферу не потому, что я мечтала об этом, с детства рисовала и так далее. Или меня, допустим, как-то жизнь заставила выбрать эту профессию. Как многие, да, я слышу, рассказывают какие-то истории. Я сама с маленького города. Сарагаш – это приграничный город с, с Узбекистаном, с Ташкентом. И с обычной семьи, но это не говорит о том, что мы жили плохо, мы не жили плохо. Обычная статистическая семья, где мама у нас, у меня мама бухгалтер. Uh, папа у меня работал в органах. Ну и, как правило, когда я закончила школу, мы тогда не выбирали. Нам родители сказали, все сейчас юристы, и все сейчас uh, выбирают профессию uh, нотариальную, да, конторы открывают. Там, Такое что-то стабильное. Экономист. Да? Да. А мама всегда мечтала, чтобы я была бухгалтером, потому что ее и мамой и папа а, все ее родственники были бухгалтера такая династия бухгалтеров но цифры это не для меня я все-таки послушала родителей, поступила в юридический закончила и поняла что это не мое у меня на тот момент было такое некое заболевание называется акне это высыпание mm -hmm. я попадаю к косметологу и вот тут начинается все ваш волшебство потому что я увидела как Какие женщины могут быть красивые, какие, как, с каким состоянием они выходят в салонов красоты, как это все волшебно, а, общение, да, прежде всего, женское общение, энергетика и так далее. И вот тогда я пришла и сказала: Я хочу стать косметологом. Да. На что мне сказали: Извините, у вас есть профессия, вы столько лет посвятили этой профессии, вы пойдете работать по профессии. Ну, и здесь, конечно, я приняла решение, что э, я пойду против родителей, я буду делать так, как я хочу. Э, мне подруга занимает денег, и я уже в Новосибирск обучаться на косметолога. Угу. Обучилась на косметолога. Хорошо, когда есть
0: такие подруги, да, которые могут поддержать в таких ситуациях и как-то помочь. А вот, кстати, я хотела э, задать такой вопрос, учитывая то, что, да, профессия достаточно такая строгая, да, все по правилам в плане... А, образование, вот каким образом потом а, все вот эти навыки, которые удалось, все-таки посвятили этому четыре или пять лет, правильно, да, да. обучению в ВУЗе. вот каким образом эти навыки, которые получили во время обучения, они потом пригодились уже в новой профессии, мне кажется, все-таки, вот, например, там, дисциплина, организа ну, самоорганизация, еще что-то, может быть, что-то было, что потом все-таки было полезным, да, не зря эти годы были потрачены в университете.
1: Мария, знаете, вот для меня, у меня сейчас в сейфе лежат два диплома высших образованиях. А, я закончила еще экономически, заочно. Uh -huh. Но мне это, я считаю, что мне это никак в жизни не помогло. И я даже не вспоминаю об этой профессии. И когда я вижу женщин, которые работают в прокуратуре, мне, честно, у меня сочувствие. Окей, okay. то есть получилось,
0: что это вообще совершенно... На самом деле, я даже, когда сама общаюсь с своими студентами, я всегда говорю, что, может быть, получение высшего образования, первого высшего образования, оно как раз и нужно прежде всего для того, чтобы понять, а чем ты хочешь вообще заниматься. Потому что я, например, по первому образованию закончила биофак МГУ. Uh -huh. Я вообще делала трансгенных животных И занималась эко и так далее то есть Совершенно вообще профессия Абсолютно не имеющая никакого отношения К тому, чем я занимаюсь уже 20 лет Но зато придя, например, после первого-второго курса Я тоже понимала, что это вообще не моя история Я никогда не буду работать в лаборатории В ограниченном кругу людей Потому что мне это абсолютно чуждо и я хочу общаться, я хочу с людьми работать И видеть что-то новое каждый день Пусть даже это будет какой-то сущий трэш Который, ну скажем так, пусть я не буду спать Или я не буду есть но моя жизнь, она каждый день будет абсолютно непредсказуемой. Я тоже неделю назад, например, не могла даже представить, что мы здесь будем сидеть. А потом так получилось, что, кстати, вот, да, про наш кейс, вами наши встречи, то, что когда у нас в нашей прекрасной радиотюбе возник вопрос о том, что есть такой прекрасный эксперт, и почему я быстрее всех написала и сказала, что классно, я, я очень хочу встретиться, потому что я всегда э, хочу знакомиться с новыми людьми, узнавать что-то новое и чему-то учиться. И для меня, например, вот эта трансформация из профессии юриста, да, и такой работы в визах это абсолютно вообще, мне кажется, две разные вселенные, и вот эта смелость сделать этот шаг, это очень дорогого стоит, и я на самом деле, уверена, что вы вообще об этом ни разу не пожалели, да? Ни и, раз, ни и один сейчас это... своей жизни да. я не
1: пожалела. Да, и получается, вот вы, получается, уезжать в Новосибирск. Что происходит у на... вот дальше? Я обучаюсь и получаю образование среднемедицинская медсестра. Вот, приезжаю, начинаю работать как косметолог. И я не проходила э, специальное обучение по мейкапу. Вообще тогда не было такой профессии. И вообще это было... Э, ну, тогда это было стыдно, потому что моей маме было стыдно говорить своим подругам, что ее дочь косметолог. Она, приходя ко мне, говорила... Ну, ты так и будешь продолжать э, там в лицах в чьих-то там ковыряться?
0: Нормально, да? Сейчас
1: вся косметологическая отрасль просто дрогнула от такого мнения. Да, ну, это было очень много лет назад. Но мне это нравилось, и я не стеснялась своей профессии. И клиенты меня заставили делать макияж. Я понимаю, что сейчас это две профессии, которые нельзя совмещать. Потому что косметологи, они чистят, они очищают кожу, а визажисты загрязняют. И вот тогда я стала э, думать и разрабатывать э, технику нанесения э, тональной основы, предподготовки кожи, чтобы это было с минимальным, э, с минимальным загрязнением. Mm -hmm. То есть я понимала, что нужно что-то наносить такое, чтобы тон не проваливался в клетку да, и работал на поверхности. Я работала и как косметолог, и как визажист, как могла, красила. И в один прекрасный момент я понимаю, что мне нужно пройти повышение. Я приезжаю, на тот момент было обучение, очень известна Наталья Павлова, не, вы должны ее знать, она в прошлом иконописец. Ого. Да, она потом стала представлять Ещё одна бренд трансфор -трансформация женская, да. да, Она стала представлять э, известный бренд отелье, Это м, французский бренд. На тот момент это была единственная профессиональная косметика для работы с клиентами, для визажистов. Она увидела мою работу и говорит, «Диля, объясни, пожалуйста, как ты добилась этого цвета, Как ты сделала такой переход? А где посадка глаза?» А я понимаю, Мария, что я не могу ответить на этот вопрос. Я говорю, «Я не знаю». Она говорит, «У тебя что, теории нет?» Я говорю, «Нет». «А как ты это делаешь?» Я говорю, «Не знаю, вот так чувствую, вот так вижу». И она говорит, «Слушай, девочка моя, давай проходить теорию». И мы прошли теорию, ну и потом, конечно, понеслось это все, закружилось, я поняла, что я прям хочу быть визажистом, мне это нравится, совмещать на двух стульях не усидишь, может быть, у кого-то получается, у меня не получилось, и сразу мне пришло, нет, и меня пригласили на участие в чемпионате, это на тот момент были Невские берега в Санкт-Петербурге, я уехала и заняла при призовое место, Потом на меня вышли с предложением о бренде. А, был бренд а, Makeup Studio производства Голландия. Это был второй же профессиональный бренд на рынке Казахстана. И меня пригласили работать по контракту. В, потом в процессе я выкупила этот бренд и поняла, что это мое, Я хочу заниматься макияжем. Mm -hmm. Я хочу стать мейкап-артистом.
0: Так, хорошо. Но мы уже мы знаем еще один факт о том, что а вы являетесь бронзовым призером чемпионата мира. Вот давайте расскажем об этом. Как вообще, вообще мне, мне больше всего интересно, это все мои знакомые, с кем я рассказывала о том, что у нас сегодня будет эфир, у всех был самый главный вопрос. Как проходит чемпионат мира по макияжу? Что там делают люди? Как, как они соревнуются? То есть, когда спортивные соревнования, там понятно, да, все. А здесь как вообще это все оценивается? Как вы туда попали и как удалось
1: такую высокую позицию занять? А, ну, вы знаете когда ты, я понимаю очень спортсменов, когда они выносят флаг за свою страну, вот это чувство, вот этот адреналин и это ощущение, невозможно забыть. И ты потом постоянно э, хочешь участвовать и хочешь побеждать. То есть хочешь э, еще раз испытать вот эту эмоцию, mm -hmm. вот эту гордость за страну. Да, у нас тоже есть чемпионаты мира, э, есть такая всемирная организация ОМС, которая проводит такие мероприятия. Она одна из первых, сейчас, может быть, еще какие-то появились. И тогда у нас э, тренер, который мог супер подготовить она находилась в России, ее все знают, это тренер мира, Нанара Березина. Я тренировалась у нее, чтобы участвовать на чемпионате мира. Мы подавали заявку каждой от страны, там было очень много стран, это был первый мой опыт. Я, конечно, очень переживала и прошла, я не знаю, я прошла все круги ада, которые можно было пройти, я не знаю, почему так. Но потом я, наверное, я когда анализировала, я стала понимать, ну, наверное, вот мой такой путь, он такой тернистый к победе, я должна была его пройти, потому что мне не давали визу. Uh -huh. Все из сборной дали визу, кроме меня. О, это всегда, всегда тогда. Самый, самый яркий участник, все время с ним какие-то катаклизмы происходят. И мне всегда знакомые подруги говорили, ну, Диля, слушай, если ты туда поедешь, ты точно, наверное, приедешь о, с победы. <laughs> И мне главное было туда доехать. В самый последний момент, там за несколько часов мне дают визу, я вылетаю, и представляете, моя э, модель, которая мы везем модель, mm -hmm. мы везем образы, э, мы моделям все проплачиваем, проплачиваем за номинации. Сейчас, если м, прибавить все мои конкурсы, международные, в которых я участвовала, можно было купить, наверное, три машины хороших.
0: Mm -hmm. То есть, получается, этот участник, он в любом случае с собой везет всю эту инфраструктуру, он тоже инвестирует. В то, чтобы участвовать. То есть это не, не такая красивая картинка, как кажется на первый взгляд. Окей, да. Ну, это как, например, соревнования, я извиняюсь, за сравнение, там, те же бальные танцы, да, или там художественная гимнастика. Всем кажется, что это все так красиво, когда они выходят и выступают, а сколько за этим стоит. Инвестиции труда ежедневного ежечасного да, эмоций эмоций и всего остального да историю молчит. но с другой стороны я понимаю что это наверное все-таки потом возвращение этой инвестиции она тоже достаточно существенная мы тут не будем да кривить душой да да хорошо значит вы
1: туда поехали вот со всей со всем этим со всей этой историей и. Да, я туда поехала и решила сэкономить на модели, отправила ее через другую страну, где ее депортировали с, моим, с моими чемоданами, с моими <сёк> образами и так далее. Вот. Ну, я думала, что все деля привет. Угу. Выки... Выкинула деньги в мусорку, <сёк> просто прокатилась. Ну ладно, посмотришь, как все проходит. И ну, говорят же, что вот эта история, да, пяти рукопожатий. Она очень круто работает. Но ну, тогда я не думала, что это сработает. Я стала просить друзей, знакомых, стала звонить. И в день чемпионата мои чемоданы с образами были на месте. На месте. Mm -hmm. Тогда чемпионат проходил во Франкфурте. Мы меняем модель. И мы не работали на время. Мы должны были... Нет, вру. Мы работали на время. Uh, третий образ это был бодиарт uh, нам дали три часа чтобы мы переодели модель подготовили полностью образ это рисунок на теле uh -huh. мы успели на тот момент мне помогала подруга которая живет в Германии ее пригласила и заставила помогать мне клеить стразы потому что по времени я уже не успевала ну, в общем закончили и Участвовали на тот момент 49 стран, если я не, не ошибаюсь. Мы взяли третье место. Круто. То есть
0: это вот всегда, и как сегодня, да, у вас есть подруга, которая вас морально поддерживает в студии, да, мы ее не видим, но она с нами негласно присутствует. Есть да. подруга, которая кле клеит стразы, а есть подруга, которая помогает модель найти, когда уже все плохо и все пропало, да. На самом деле это очень классно, когда есть вот это ощущение, мне кажется, для того, чтобы мы, вот у нас название эфира, до да, self-made, но мне кажется, за... Каждый self-made uh, woman всегда стоят вот те самые люди, которые uh, вовремя могут эту руку помощи протянуть, и если мы говорим о том, что мы такие uh, сильные и непобедимые, это не значит, что у нас нет, uh, скажем так, вот этой поддержки, и она нам всегда нужна, потому что без поддержки, опять же, без пяти рукопожатий uh, – но достаточно сложно в,
1: в, в ситуациях в разных справиться. Да, да они... Мария, я тоже не верю в историю, когда ты селфмейт, и ты сама, и все делаешь сама. Я не верю в эту историю. Всегда э, стоит за спиной какая-то команда. Люди, которые тебя поддерживают, которые тебе не дадут упасть духом, которые всегда могут дать пендель да, под Волшебный, зад. да. да. И только так. Окей, okay.
0: хорошо, тогда у нас чемпионат мира, бронзовое, получается, третье место, да, из 49 стран. Я так понимаю, что это в любом случае все освещалось, да, это каким-то образом уже подкачало... Личный бренд,
1: мышцу, мышцу
0: личного У меня, бренда подкачала. какие-то эмоции такие,
1: потому что вы меня заставляете вернуться назад и опять это все испытать. Да, но это же классно, позитивные эмоции. С
0: одной стороны, вот это все волнение, а потом, мне кажется, когда уже э, вот этот приз получен, да, награда получена, это совершенно непередаваемое такое. Это дорогого стоит, да. И уже понимаешь, что перед тобой открываются совершенно новые грани, раз это и самое главное. Не вот...
1: понимаешь. Да. Я, тут, я, не я всегда вот,
0: тоже обсуждала с ä, разными экспертами, что как только ты стоишь на этой вершине горы, проблема заключается не в том, что ты, э, скажем так, отдал практически пол жизни за то, чтобы ну, на эту гору взобраться, а следующая проблема заключается в том, что ты видишь уже следующий рубеж на горизонте. И тебе, ну, как бы, если ты такой человек, который таких э, побед добивается, то всегда уже появляется следующий ориентир, а куда же двигаться. И Вот какой у вас был следующий ориентир после вот этой большой победы?
1: Следующий ориентир был, мне стало э, мало места в городе, то есть я с маленького города уехала уже в чуть больше, это был Шимкент, да, и я понимала, что мне там тесно, я хочу куда-то двигаться, но не понимаю, куда. Я понимаю, что мне надо расти, мне, на, мне надо идти дальше, а куда не понимала. И вот тогда мне стали приходить предложения уже из больших городов, это была Алмата, uh -huh. Uh -huh. сделали предложение, и я поехала. Я просто в один день собрала вещи, ехала в поезде, звонила маме и говорила, я заберу детей, мне нужно ровно два месяца. Угу.
0: И потом, получается, уже с переездом в Алмату по пошло развитие именно, как я понимаю,
1: расширение своего присутствия. Да? А когда у вас появилась Академия? Я знаю, что у вас есть Академия. У меня есть Академия, да. Я ее её... В Казахстане есть Академия. Ну, получается, я сейчас себя называю человек мира. Я могу Академию открыть вообще в любой стране, в любом городе, да. Есть команда, скажем так, да, есть команда, мы участвуем на разных крупных проектах, какие-то мероприятия всегда стараются обращаться ко мне, потому что знают, что ну, знают мой профессионализм, знают меня, знают, как мы работаем. Приехала в Алмату, я не сразу открыла академию, мы тогда работали с партнером, потому что мы взяли бренд с партнером. И на каком-то этапе партнер вышел, как это обычно бывает, да. и пришлось уже брать ответственность и развивать этот бренд самой. Угу. Конечно, если у тебя есть большая ответственность, большие обязательства перед брендом, да, это речь идет не о десятке тысяч евро, а больше, ты понимаешь, что тебе нужно что-то придумать, чтобы куда-то сбывать косметику. И это не розница. Угу. То есть, получается, э, сотрудничество с брендом, оно
0: подразумевая то, что есть определенные обязательства по реализации, конечно. скажем там, продукта, кроме того, что он вам предоставляется, вы еще, ну как, э, можно сказать, ну не торговый представитель, но что-то похожее, да? Да. И конечно. это был один из таких очень э, эффективных инструментов, каким образом решить эту бизнес-задачу, я бы так сказала, да?
1: Да, и мы стали обучать ребят на поток, это уже стало тогда модным быть визажистом, и очень круто уже тогда работал личный бренд. Но мы этого не понимали. Мы просто работали 24 на 7, влюбляли людей в косметику, продавали, работали с телевидением, и вот так вот все.
0: <с SKY> У нас тут есть в чате
1: один очень каверзный вопрос:
0: не мой, не мой. А какие самые привередливые клиентки вам встречались? Как вы с ними работали и как коммуницировали? да, Вот если человек такой не очень комфортный. Вот как вы вообще справлялись с такой ситуацией? Потому что это все таки очень, такой, мне кажется, интимный процесс, когда происходит, скажем так, изменение внешности. Очень много каких-то вкусовых историй, да, когда человеку не нравится, а с профессиональной точки зрения это выглядит для данной ситуации максимально актуально. Вот как вы вообще с такими справлялись? Спасибо за вопрос. Мария, могу
1: как-то да, выражаться? Ну <связать> да, наверное, мы, если что, запикаем <связать> в эфире. <связать> Спасибо. Таких историй, на самом деле, было очень много. Мне иногда эм, казалось, что вот все, что не говно, все к моему берегу. И на сегодняшний день я просто благодарна таким клиентам, которые с меня просто вытаскивали всю душу и всю сердце. И... Потому что вот на так... именно на таких клиентах ты учишься. Потом как бы сделай
0: сначала человеку плохо, чтобы потом
1: ему было хорошо, да? Потом да. все остальные уже такие зайки, мишки и все остальное. Потому что на сегодняшний день профессия визажиста — это ты должен быть и психологом, uh -huh. ты должен быть мобилографом, ты должен уметь выходить с разных ситуаций, да, и знать, как это делать. Ты должен быть маркетологом, ты должен быть смм специалистам то есть знать как э, решать какую-то ситуацию как себя подавать как себя позиционировать и так далее а раньше мы этого ничего не знали и то что я знала когда идет какая-то грубость от клиента да или какие-то требования я переводила это все в шутку, я всегда улыбалась, это была такая защитная реакция, но я никогда не ступала с клиента в дебаты, я никогда не доказывала, никогда не швыряла кисточку, не говорила, я не буду этого делать, если вам не нравится, или я так вижу, и вот так будет. Нет, я всегда старалась услышать клиента, исправить свою работу до последнего, но были такие моменты, когда я помню, очень хорошо запомнила эту историю, Uh, у меня клиентка говорит, Диля, все классно, но мне не нравится. Да, это мой
0: любимый, у нас тоже самое абсолютно в нашей профессии, такая же история, когда uh, uh, мне не нравится переделать, и что не нравится? Ну вот не могу сказать, но ну, не нравится, вот и все, какое-то такое вот ощущение у меня. Ну то есть mm -hmm. какой, как это, какой бриф, такой креатив,
1: вот что делать, когда человек говорит, uh, ну не нравится мне. «Мне не нравится». Я говорю, «Хорошо, давайте определим, что именно». «Ну, я не знаю, что, но мне не нравится». Я говорю, «Хорошо, давайте вот я вот здесь, допустим, мы подправим, здесь уберем, давайте поменяем цвет и так далее. Но вот ты знаешь, у меня нет времени, я паствую, у меня рейс через полчаса, мне, в общем, не нравится». И на тот момент я, мне пришли мысли, что или «А, человек не хочет пл платить да. просто», uh -huh. Б, если ему реально не нравится, я сейчас ему дам мицеллярку, и он это все при мне смоет. Ну, все, ну, так случилось. Это нужно признать. Я не его визажист, он не мой клиент. И все. Uh -huh. Я даю мицеллярку, говорю: вы можете сейчас очистить лицо, платить ничего не нужно. Она сказала: Нет, я пойду так ага, Ну, то есть в итоге
0: мы все-таки угадали, что это был момент, когда человек не хотел оплачивать оказанные ему услуги. Да. Да, это, кстати, такая история очень интересная, потому что, а, как ни странно, да, вот что общего между нашими профессиями, то, что а, мы в любом случае оказываем определенный сервис, да, людям, которые получают эту услугу. И вот с таким, скажем так, недобросовестные пользователи, они встречаются всем. И, например, в нашей профессии всегда люди, вот всем заказчикам, например, часто, я потому что работаю и со стороны заказчика, и со стороны исполнителя в том числе, да, у меня вот такая, как сказать, вот на двух стульях, но получается. И э, это даже хорошо, потому что знаешь поведение того и другого, то, и той другой стороны, да. И вот часто так бывает, что ты видишь, что реально заказчик, он, ну, как бы провоцирует, как есть люди, которые профессионально приходят в ресторан, Потом придираются к чему-то, потому что не хотят платить да, за то, что они съели. Вот тут такая же история. Получается, что мы всегда должны э, находить э, вот эти креативные решения, когда мы человеку говорим, и мы его выводим на чистую воду. И вот у вас получилась как раз такая история,
1: да, когда mm -hmm. это удалось. Да, и мне тогда впервые пришли мысли в мою голову светлую. Я подумала, как хорошо, что я не хирург. Как хорошо, что макияж можно просто смыть. Uh -huh. Понимаете, да? Обнулить. Да, обнулить. Представляете, какой стресс э, для начинающих? Как раз когда я преподаю, мы проходим э, психологию общения с клиентом. Это очень важно, чтобы э, мастер не стрессовал и не, понимал, как, как в этой ситуации ему быть, как ему обойтись. Потому что э, это мы работаем настолько вот в эмоциональном стрессе. Почему макияж для невесты стоит дороже? Потому думаете? что она нервная. В этот день. В этот день. В этот день. Она вдруг начнет рыдать прямо в процессе, да. Гормоны и так далее. Вот представляете, да? Я крашу невесту, мы заканчиваем, она начинает рыдать, потому что она забыла купить какие-то трусики там. Uh -huh. или там забыла что-то. будет долгим, да. да. <свят> Иногда бывает, аксессуары <свят> тоже пригодятся. <свят> да, ну то есть тут нужно понимать, как ты можешь выйти с этой ситуации, да? ты должен быть готов ко всему, или, допустим, была ситуация, невеста говорит, Диля, я хочу красную помаду, и а, чтобы она была стойкой, потому что у нас а, приходят родственники, обнимают, целуют и так далее, в итоге я икрашу. Ты точно ты уверена? Я уверена. Я говорю, ты проговорила это с супругом? Он не будет против? Нет. Я икрашу помаду стойку, суперстойку, которую вообще невозможно будет удалить. Она выходит к своему супругу. Он, наверное, в шоке, да? И он в шоке. Он говорит: Я тебе даю пять минут, чтобы вот этого цвета не было на губах. Вот так. Так, вот так, и как мы вышли из ситуации? Ну что, мы вспомнили всех ее родственников. Ага, и пошли и всех да.
0: целовать по очереди, да, пока тому же дошло. Он еще всю жизнь будет ее целовать, в принципе, проблемы нет, да, подождет ну, На самом
1: деле, да, есть лайфхаки определенные, как можно это все нейтрализовать. Можно взять просто хорошее масло оливковое. Истерить. Да. И убрать это все. Ну, это хорошо, Но когда это на самом время. деле,
0: вот опять же, мы возвращаемся к начинающим, да, специалистам. Это хорошо, когда у тебя такой накопленный уже экспириенс, и ты можешь в любой стрессовой, вот такой нештатной ситуации найти тот самый минутный способ, как все это исправить. Но когда ты молодой специалист, конечно. Мне кажется, очень важно, чтобы рядом с тобой как раз, держа руку на пульсе, стоял эксперт, который тебя научит и подскажет, да? Конечно. Вот наши, почему вот наша профессия, например, я сейчас тоже здесь в Узбекистане начала э, свой курс э, на английском языке в университете э, по пиару. И э, я, например, своей ключевой задачей ставлю не рассказывать теоретическую часть. У меня теоретическая часть три часа там, в неделю, да? у меня теория — это час. Mm -hmm. Все остальное мы просто обсуждаем именно вот такие практические вещи, набранные опытом, чтобы потом человек, я всегда говорю, ты, когда слушаешь эти вещи от эксперта, ты выходишь на площадку, ну, как вы, выходишь на площадку, и ты в этот момент, когда ты человек в стрессе, ты в стрессе, у тебя Uh, это, эта картинка возникает перед глазами. ты вспоминаешь, что тебе говорил там, твой преподаватель о том, что нужно делать в данной ситуации. Потому что в любом случае uh, все ситуации плюс-минус цикличны, да, они там в разной комбинации, да, но uh, невеста все с гормонами, там, uh, не знаю, деловые женщины все немножко сфокусированы на себе, и всегда у них что-то должно быть такое суперспециальное, специальное да? уникальное обязательно для меня, подходящее только мне. Вот, и э, это на самом деле очень круто, то, что у вас есть время и возможность этим опытом делиться с молодыми специалистами, потому что это на самом деле, еще, кстати, может быть, вот мы тоже перед эфиром да, общались, а что еще может быть общего, потому что всегда спрашивают, а зачем вообще вы преподаете? Вот у меня вопрос: а зачем вообще открывали академию, почему стали преподавать? Кроме сотрудничества с брендом. Окей, понятно, это коммерческая составляющая, но а, чтобы сделать Академию успешной, одной как бы финансовой части одного бренда косметики его и недостаточно.
1: Мария, я скажу так, я за это время я поняла, что я настолько наполнена, что я готова отдавать. Uh -huh. Прям вот с меня прет. Я вот встречу подруги, подругу, знакомую, или где-то мы сидим э, в компании. Я начинаю им рассказывать, они говорят, ну, уже все, ну, дель, ну, замолчи. А я понимаю, что с меня лезет, я хочу научить. И мне пришла мысль в голову, что, наверное, это моя миссия, я хочу научить. Угу. И только поэтому я решилась на преподавание. Ну, я вот могу своим, со своей стороны поделиться, например,
0: почему мне интересно преподавание. Я, в принципе, им занимаюсь уже тоже больше семи лет. Uh, и у меня очень много выпускников, студентов именно, которые прям высшее образование получили, потом они пока учились, я им помогала uh, пойти стажировку, трудоустройство, они сейчас достаточно успешные, многие люди работают в разных странах. И я для себя, например, это сформулировала так, когда меня спрашивали, зачем мне это нужно, uh, потому что, когда ты обучаешь людей, ты формируешь рынок. И они все потом выходят, и ты с ними работаешь. Ты же потом с ними можешь работать со своими же учениками на проектах на разных. Более того, у меня даже был опыт, когда я, мои бывшие студенты были моими заказчиками. У -у -у. И мы работали вообще. То есть я у них работала как исполнитель со своей командой. Они со стороны ну, своего работодателя. Они выступали как заказчики у меня. Но из-за того, что у нас были абсолютно э, схожие ценности и вообще подход к процессу, и понимание того, как этот процесс должен быть устроен, нам было намного легче находить вот эту химию и как бы момент, когда мы делали э, очень крутой результат. Вот я только сейчас захожу
1: в эту историю.
0: Uh -huh. То есть, а сколько лет, получается, уже Академия существует? Ну, где-то 15. 15, то есть вот мы просто к тому, что те, для тех, кто нас слушает, а, если есть понимание того, что, а, ну, скажем так, это все очень быстро взлетает, нет, это не быстро взлетает, это тоже очень тяжелый труд для того, чтобы вот этот пул профессионалов сформировать, чтобы они тоже набрали свой опыт и дальше уже с ними вот плыть в этом, на этом огромном профессиональном корабле, поэтому да, 15 лет это очень большой
1: срок. Да, у меня сейчас мои ученики, они зарабатывают, ну в десятки раз больше, чем я. Они имеют уже свои академии, своих учеников, и мы очень классно дружим. Круто. Но все равно
0: это вам не мешает быть друг другу полезными и в любом случае. Я точно знаю, что когда у тебя есть преподаватель, ты всегда к нему сохраняешь вот эту теплоту. И, и уважение, и все равно вот этот статус, он сохраняется. Это как, как вот... Не у всех. Не у всех? Нет. Ага, окей. Так, хорошо. Это уже интересная другая тема. Интересный ну, и тем. и
1: еще хочу вспомнить историю, когда... Как вообще эм, побороть вот это хамство, да, когда к тебе приходит клиент, потому что так почему-то так получилось, что меня стали выбирать клиенты эм, класса А, скажем так, да? А плюс, наверное. Да. Так. И когда к тебе приходит такой клиент и сразу показывает эм, свое недовольство, ему не нравятся твои стены. Ему не нравится сервис, как ему подали кофе или чай. Ему не нравится, как я к нему подошла. И четко я запомнила вот этот вот случай. Я сейчас им поделюсь. Приходит женщина и говорит У меня день рождения. Меня едет поздравлять сама Софи Ротару. Угу. Ей столько же лет, сколько и мне Когда я смотрю на женщину Я понимаю, что передо мной э, Женщина с такой с пергаментной э, пер Пергаментную бумагу Видели? Да Вот с кожей пергаментной бумаги а, Что вы мне можете предложить? Что вы мне можете сделать? Я говорю, ну вы знаете Я могу только подчеркнуть вашу красоту нет, мне это не устраивает, и мне нужно, чтобы у меня вообще не было видно морщин. У меня должна быть увлажненная, супер увлажненная кожа. И первое требование, я хочу выглядеть лучше, чем Софира Таро. На минутку, Софира Таро, сколько у нас операции прошла? Но она как бы не скрывает, да, этого. Я хотела сказать, вы знаете, вы ко мне так опоздали лет на 20. я как бы не хирург. Вот, ну и, конечно... У неё, это все происходило перед 8 марта. Uh -huh. Я поняла, что я не хочу себе трепать нервы, портить себе настроение, потому что оно будет испорчено. И тогда я для себя поняла, что я нахожусь сейчас в таком состоянии, что я имею право отказать клиенту. Так. Я отказываю клиенту, я всегда это говорю на обучении своим ученикам, что вы придете к такому. Моменту, когда вы сможете отказывать клиенту, которого не, вы не хотите брать. Вы будете решать. Не клиент будет решать. Угу. В итоге, ну, раз я уже здесь, давайте сделаем пробный макияж. Я делаю пробный макияж, на что мне начинают хамить. Вы осторожно, вы запачкаете мою кофточку Шанель. Она стоит дороже, чем вы. Все ваше заведение и так далее. И тут э, я понимаю, что или человек, человеку испортили настроение перед тем, как он пришел ко мне, и я вот этот момент упустила, да. Я перехожу на юмор, начи начинаю юморить и говорить, вы знаете, поверьте мне, мне хватит возможности продать мои заведение и купить вам кофточку Шанель, если я ее испорчу. И я понимаю, что если человек не быдло, да, она уйдет, ну, уйдет, она проанализирует, да, или ей придет понимание, она обязательно перезвонит и извинится. И так и произошло.
0: Так, то есть все-таки в итоге были какие-то дополнительные факторы, почему она была в таком состоянии, Да, да,
1: да и этот факт не нужно не надо про него забывать, потому что когда клиент приходит к вам, неважно, вы визажист, косметолог, вы работаете в сфере услуг, и вы должны дать клиенту время отдышаться. Возможно, ей позвонили, испортили настроение и так далее. Не нужно ее сразу сажать в кресло и делать свою работу. То есть это в любом случае, это коннект, это должен быть диалог. Uh -huh. Но на самом деле это
0: очень тоже классный пример, Потому что мы, у нас, к сожалению, в нашей профессии э, это один случай на миллион, чтобы клиент перезвонил и извинился за свое поведение. К сожалению, это бывает очень редко. Но мы тоже в наших предыдущих эфирах обсуждали как раз э, ситуации, когда действительно, если клиент токсичный, даже если вот в нашей профессии, допустим, даже если с ним подписан контракт, и если э, руководитель видит, что он просто высасывает из команды энергию, просто звонит в 12 часов ночи и говорит что прямо сейчас делайте мне потому что я вам плачу потому что у нас все-таки здесь как бы история она такая ну не то чтобы разовая да клиент может несколько раз приходить но я имею в виду что результат он получается здесь и сейчас вот у нас профессия такая более длительная Uh, скажем так срок продажи, да назовем то так. И uh, бывает такое, что клиент, правда, начинает вот как вампир просто высасывать всю энергию из команды. И когда люди работают в агентстве, uh, понимают, что, например, люди просто уже выгорают, они больше не хотят с этим клиентом работать. И у нас были вот в предыдущих эфирах представители, как раз которые рассказывали о том, что руководитель, даже понимая, что он теряет сейчас деньги, он может в какой-то момент отказать. уже да отказать прийти к клиенту и сказать спасибо, но мы с вами больше не хотим. И на самом деле есть а, понимание то, что на рынке, когда люди а, коммуницируют друг с другом, а у нас рынок, в том числе, коммуникации, да, они обмениваются такими кейсами, они обмениваются такими клиентами и понимают, что просто не хотят своего коллегу а, подставлять под этот каток, потому что из-под этого катка нам тоже приходится выходить. Никто же не говорит о том, что эта клиентка ушла, вы потом через 20 минут отряхнулись, и все хорошо. Мы в любом случае нам каждому нужно время на восстановление. Потому что этот человек, он как бы принес это, этот негатив, а если у нас дальше следующий да, клиент, например, через какое-то время, опять надо обнулиться для того, чтобы этот процесс начать заново. И это, и это тоже достаточно, мне кажется, большой труд, и в этом наша профессия тоже очень похожа. Вообще классно, у нас началось self-made, а на самом деле история о том, как мы э, близки, скажем так, в понимании Мария, вообще ну всего происходящего. Нас
1: учили, что мы обслуживающий персонал, да а, ну вот нам, нас учили, проходила тоже обучение и так далее, вы обслуживающий персонал, вы всегда, э, то есть все права на стороне клиента, на стороне заказчика и так далее, но я с этим не согласна, обслуживающий персонал, ну мы, не слуги. Да, это другое позиционирование, я согласна, мы
0: скорее, э, и у нас тоже такая же история, вот вы сейчас говорите, у нас такая же история, мы не... А, обслуживающий персонал, не руки, не что-то такое. Мы скорее, наверное, партнер, консультант а, и помощник, но никак не что-то, что стоит на уровне там ниже, а для некоторых ощущений, что и на 10 Согласна. Уровней.
1: Мы помогаем. Мы помогаем человеку. Вот вы помогаете раскрыться. Да? Возможно, в человеке есть какие-то такие особенности, как это правильно называется? Сильные стороны. Сильные стороны, да которые э, вы раскрываете, и вы в этом помогаете людям. Да, и,
0: кстати, у нас очень много как, сотрудничества именно с представителем вашей профессии, потому что в, в любом случае, когда человек приходит и хочет развивать свой личный бренд, один из аспектов, в котором, собственно говоря, из которого личный бренд складывается, это внешний вид человека и то, как он выглядит, какой у него макияж, как он одет, и если и в том числе вот подбор каких-то образов, это тоже абсолютно точно очень хорошо ложится в структуру бренда, то есть сначала разрабатывается именно концепция человека как продукта, да, и потом уже к этому присоединяется то, что как он выглядит, подбираются образы, делается в том числе профессиональные фотографии для того, чтобы сделать фотографии или там снять видео, человек в соцсети ведет, он должен определенным образом выглядеть, поэтому это все очень, на самом деле, близко, перекликается. Вот топ-менеджеры компании, это может быть не даже не индивидуальный клиент, а, а топ-менеджмент или владелец, когда он хочет быть лицом своего бренда, лицом своей компании, естественно, что он должен и ключевые ценности транслировать, и выглядеть определенным образом.
1: Я с вами полностью согласна, поэтому меня возмущает вопрос, когда ко мне обращается клиент, сколько, сколько стоит макияж? Я ему начинаю задавать вопросы, что за мероприятие, как вы хотите выглядеть, вы в центре внимания или нет, я же просто спросила, сколько стоит макияж, и я отвечаю, я макияж не продаю, я продаю образ в целом и продаю впечатление, угу. поэтому да. для меня это важно.
0: Да, у нас, кстати, есть еще один провокационный вопрос э, в чате о том, что какой самый безумный образ, который вам доводилось делать? Вот такой отходящий от традиционных бы были ли вообще такие образы какие-то нестандартные
1: и э, что это было? Ну были <laughs> их было очень много, а, так как я еще занималась бодиартом.
0: Да, вот эта сфера вообще очень необычная. И там, наверное, было много всего провокационного. Там
1: было очень много всего, ну и плюс мы еще работали на шоу трансвеститов. Это Ого. Тоже.
0: Так, там, наверное, было вообще что-то вполне. Ну вот, кстати, под безумным образ вполне подходит. Окей, окей, так. Трэш-контент. Трэш-контент для людей без, без комплексов и ограничений в, в любых сферах своей жизни. А, кстати, у нас еще был вопрос по поводу того, удалось ли вам за вашу карьеру, более чем 20-летнюю, поработать с кем-то из известных людей? Кто это был? И тоже вот как этот опыт, насколько он был каким-то необычным, или, может быть, наоборот, были какие-то сюрпризы, когда работали с известным человеком, а на деле оказалось, что это абсолютно настолько адекватный клиент, может быть, один из, из одна или один из самых адекватных.
1: Да, за весь мой опыт было очень много артистов. Ну, всех перечислять, я думаю, не имеет смысла, но мне... Давайте я расскажу историю, которая мне очень сильно запомнилась, это работа с Димашем Кудайбергеном, mm -hmm. да, когда ребята обратились ко мне, я на тот момент не знала, кто это. Так. Ну, вот как-то так, и мне... Потом мне стало за это очень стыдно, но это и сыграло ключевую роль, почему меня взяли, потому что им не нужен был фанат. Мы отработали... Его сольный концерт в Нью-Йорке, или Нью-Йорке это был Барклайс-центр, самый большой. На тот момент даже Киркоров там не мог собрать. Работали с командой. Я думала, поеду со своими ребятами. У нас сплоченная команда, но не получилось, поэтому пришлось набирать на месте на месте. Mm -hmm. Но проработали очень слаженно. Uh, мне больше всего запомнилось отношение Димаша к ребятам, которые работают с ним. Um, это настолько были теплые отношения, такие он проявлял заботу, вся его команда проявляла заботу. Что не могу сказать ни об одном другом артисте.
0: Mm -hmm. А вот, кстати, вопрос такой по поводу команды. Вот кто входит в команду, когда вот вы, например, едете, как сказали, да, на, отрабатывали на площадке? А, о каком количестве человек идет речь? И, может быть, как функционал между ними распределяется? Как, как вообще, вот, что мы имеем в виду под,
1: под командой, когда вы на таких проектах работаете? Ну, Как правило, это всегда стрессовая работа. <как> всегда нужно друг друга э, успеть заменить. И здесь должна быть быстрая реакция, скорость выполнения угу. ну и конечно стрессоустойчивость я беру только таких ребят с собой
0: ну то есть я правильно понимаю что это если мы говорим такой закулисный процесс когда идет как что-то идет на сцене потом они со сцены уходят и вы быстро
1: им э, так скажем приводите в порядок внешний вид или как это вообще происходит да конечно но ну, представляете да за три минуты переделать образ я думаю что ну это стрессово Поэтому и мы работаем на крупных проектах, на неделях моды и так далее. То есть, когда мы, мы все, мне нравятся вот всегда люди, опять
0: же, да, мы, я, например, работаю всегда со стороны ивенщиков, uh, то есть кто uh -huh. организует сам процесс, кто зачем выходит, соблюдать тайминг, чтобы люди сидели, безопасность работала, экраны светили, ну вот такое все, Те и техническая часть в том числе, чтобы селебрити все сидели на своих местах, потому что мы все прекрасно знаем, uh, как иногда бывает тоже с этим скандалы всякие связаны, вот, а вы, получается, у вас такая закулисная часть, когда uh, та же самая модель уходит, и вдруг она через три минуты выходит в новом образе, а, там буквально, я не знаю, у нее есть три минуты для того, чтобы этот образ переделать, и вы как раз на нее налетаете со всеми вашими ребятами <laughs> и, и это все да, переделываете, да, да, то есть у вас да. другая немножко часть этого процесса, но на самом деле мне кажется, что а, вот в этом случае, так же, как и, например, в нашей профессии, если ты работаешь на большом ивенте, если у тебя реально нет сплоченной команды, которую ты на каждого человека можешь рассчитывать так же, как на себя, то а, ну, это вряд ли может получиться. И я так понимаю, что набор команды как раз для работы с этим человеком на месте, это была еще более стрессовая история, потому что человек, людей протестировать до площадки, я так понимаю, возможности особо не было.
1: Была проведена работа, но очень быстрая. Тут, наверное, все происходило на уровне энергии. Ты понимаешь, ты задаешь вопросы, ты понимаешь, как быстро реагирует, как быстро отвечает, что он может сделать. То есть, э, ну, это же ответственность моя была в первую очередь. Поэтому, когда летит команда танцоров в составе, там, 40 человек, и которых нужно быстро переделать, да, потому что я непосредственно визажист, артист.
0: Mm -hmm.
1: Вы представляете, да, что происходит в моих мыслях, в моей голове, когда я понимаю, что им нужно переделать образ, их 40 человек, а у них там 10 минут. Да,
0: я, и самое главное, главное человека предела. А, кстати, знаете, какой вопрос? У меня это вообще был оф топ мы, мы его тоже не озвучивали а, в нашей предварительной беседе. А, существует такой стереотип uh -huh. а, по поводу, например, макияжа для мужчин, это чисто от меня вопрос, а, насколько вообще вот как вы работаете с этой половиной а, человечества, как они вообще реагируют на это? и есть ли такой момент, когда прежде чем начинать работать э, с человеком, э, нужно провести с ним какой-то разговор, чтобы снять вот эти, может быть, стереотипные какие-то вопросы? И вообще сталкивались ли с этим? Или такой проблемы в принципе не возникала, Если человек уже до вас, скажем так, дошел, с ним уже кто-то предварительно проработал, и он уже
1: понимает вообще, что этот процесс он уже необратим. Классный вопрос, Мария. Раньше было сложно. А раньше мы, допустим, артистам, и, ну, если это мужчина, мы объясняли, что это мужской тон, он не будет читаемый и так далее. Сложно было уговорить. Сейчас, мне кажется, мужчины они больше внимания себе уделяют, чем женщины. Они ходят в салоны, они не против мейка. Ко мне очень часто обращаются депутаты, у них съемки, интервью и так далее. Мы подбираем специальные продукты, которые бы были нечитаемые, но в то же время закрывали его запрос. Uh -huh. На нечитаемые мы имеем в виду, что
0: когда человек, например, сидит и его снимают на камеру, либо там, для соцсетей, мы да. понимаем, что у него просто здоровый, натуральный цвет да. лица, да. И, и нет ничего нанесенного, и в этом и есть суть, собственно говоря, работы. Да, да у нас нечитается. был проект
1: преображений, мы тогда делали кардинальное преображение людей э, в разных известных личностей и так далее. Он набирал популярность. Ко мне обратился мужчина и сказал: Диля, я плачу там Эмную-сумму, это была очень большая сумма. Мне нужно сегодня ну, поменять внешность, личность. Так. Ну, я отказалась. И Просто быстро вылететь я... в другую причём, страну. <свят> Причем <свят> я уже стала собирать свой чемодан, <свят> на что мне супруг сказал, пожалуйста, не лезь по эту историю. Я да, тебя тут что-то что <свят> здесь <свят> не
0: так. Слишком много каких-то вопросов без ответа, <свят> да. да? И вот опять же мы возвращаемся к тому, что а, тоже у нас есть такая история, когда мы работаем с экспертами, и, например, эксперту предлагают прийти на какую-то ТВ-передачу или на какое-то шоу, в котором будет какая-то определенная тематика, и вроде бы на первый взгляд эта тематика абсолютно, ну, скажем так, она экологичная, да, безопасная, и а, тебе, как специалисту, кажется, классно, я сейчас все свои KPI закрою, эксперта своего поставлю на ТВ, и, собственно говоря, он будет счастлив, и ты пойдешь там отдыхать, да, еще неделю, okay. потому что ты уже молодец, хорошо поработал. А потом оказывается, когда вот мы, например, анализируем всю, весь контекст, в котором наш эксперт будет присутствовать, это про изменение внешности, да, то же самое, и ты понимаешь, что вот в эту передачу, в это шоу, в, эту, в этот контекст я своего эксперта точно не поставлю, потому что, а, он будет сидеть с людьми, которые точно рядом с ним быть не должны, потому что ты уже ему сформировал его персональный бренд, и, б, потому что топик, который они будут обсуждать, его точно вот утопит, да, что… Дальше мы потом будем еще полгода отрабатывать негативные комментарии в соцсетях какие-то взгляды и так далее. То есть и, там вплоть до каких-то семейных проблем это тоже может возникать, потому что, например, он может прийти или она, и будут задавать какие-то очень неприятные личные вопросы. Да. И тоже мы потом будем с этим как-то ну, выгребать все это ситуации, что совершенно бы не хотелось. Вот, поэтому история, да, про смену внешности, это интересно вообще такие кейсы. Мне кажется, с каждым человеком, если вот так лет сколько там, 20-25 опыта, потом как сесть, мне кажется, можно просто ночами разговаривать, и эти истории, они все равно никогда не закончатся что да. ты еще вспомнишь да, да. Подходящее под, под эту ситуацию и на самом деле очень важный момент мы э, скажем так приближаемся к логическому финалу нашей сегодняшней беседы вот и я бы хотела на самом деле спросить э, если какой-то может быть профессиональный тоже лайфхак которым хотелось бы поделиться вот что-то свое такое личное что возможно вас отличает от других э, экспертов и специалистов э, в этой индустрии для начинающих, да, вот что мы можем сказать, чего точно, каких ошибок стоит избегать, и, может быть, на чем стоит сфокусироваться для
1: того, чтобы преуспеть в этой профессии. Такой, знаете, вопрос, на него очень долго можно отвечать. Так. Давайте я отвечу кратко. Если начинающий мастер понимает, что Ему нравится то, чем он занимается. У него горят глаза. Он хочет остаться в профессии надолго. Нужно всегда себя спрашивать, цель, какая цель, какую цель я преследую, выбираю эту профессию. Потому что это заблуждение, когда думают, я пройду курс 10 дней, и я стану экспертом. Это экспресс. Да, экспресс макияжа можно мне быстро и подешевле. И выходят, нулевыми, дальше идут, э, проходят обучение, но я хочу сказать, что надо в первую очередь себе задать вопрос, для чего мне это нужно, какая цель. цель. Если цель заработок и деньги, сразу до свидания. То есть вас в этой профессии не будет ждать успех, потому что когда мы в приоритете ставим деньги, творчество наше умирает. Если вы понимаете, что вы, ну, это дело в вашей жизни, это вам нравится, и вы готовы это делать бесплатно, тогда нужно идти в эту историю, просто нырять. И где отдаешь там и получаешь. И не ждать, когда, когда тебе принесут деньги за твою работу, когда, когда ты быстро получишь славу, потому что это очень большой труд. На сегодняшний день профессия наша она самая дорогая. Если разбирать наш кейс, ну я не знаю, можно, наверное, купить одну машину, так. потому что это такой процесс, вы, когда вы начинаете бежать за продуктом и скупать все, что вы видите. В соцсетях, в рекламе, в Ютубе, да, сейчас очень много роликов а, на Ютуб каналах, как можно научиться краситься, какие продукты советуют нам ин инфлюенсеры, блогеры и так далее. То есть, вот это чувство хочу так же, как у нее. Идут, все скупают, и когда я спрашиваю у визажистов Зачем? Зачем? А вот сколько ты зарабатываешь в месяц? Она не может ответить на этот вопрос. Он говорит, я не знаю. То есть она в этом потоке не замечает того, что, может быть, инвестиции она
0: на самом деле намного больше, чем получена от нее результат, потому что нет какой-то стратегии
1: и цели. Да, то есть... да э, я хочу сказать, что не нужно бежать и учиться махать кисточкой. Пройдите сначала теорию, поймите. То есть докопайтесь до истины, поймите, что что такое визажист, потому что многие, даже работающие уже, я спрашиваю, что такое косметика? Они не могут ответить на этот вопрос. Mm -hmm. То есть корень косметика, что mm -hmm. это? Ну, косметика — это что-то красивое. Окей, okay. то есть я могу сказать, что это еще один, кстати, пункт,
0: который объединяет наши профессии. Я хотела такой наш логический итог да, подвести, то что, то, что мы услышали, на самом деле... Uh, не зря мы в этом эфире встретились, и я теперь точно понимаю, почему. Uh, потому что, например, в нашей профессии очень много общего с вашей. Первое, то, что мы начнем как бы с конца. Да? Первое, это то, что нужно понять, для чего тебе это, зачем ты в эту профессию вообще заходишь. И если ты понимаешь, что ты готов работать бесплатно, потому что фанатеешь вообще от процесса, это, uh, это да, то есть стоит начинать. Второе, если ты uh, позиционируешь себя как обслуживающий персонал, то тоже можно «до свидания», потому что это не, не приведет к успеху. Нужно всегда себя позиционировать и понимать, что ты как партнер, ты как помощник, ты как со, советник человеку, с которым ты работаешь, если в том числе да, мы говорим там, о личном бренде. Третий момент – это то, что если мы видим, что клиент токсичный, нужно с ним а, завершать отношения, потому что он скорее заберет больше, чем он это отдаст. И четвертое, наверное, то, что мне хотелось бы подчеркнуть Что если ты понимаешь, что ты как профессионал наполнен Пора делиться пора с другими делиться. А не сидеть на этом мешке своих знаний И думать о том, что ты такой уникальный человек И у тебя есть э, уникальные способности За которые тебе будут платить большие деньги И на этом как бы все И пятое, макияж это про мозги Так, и макияж это про мозги, да, отлично Мне кажется, это очень круто, потому что пиар это тоже про мозги вот, э, Диль, я на самом деле очень вам благодарна, потому что мы провели целый час, мне было так, честно говоря, тепло и комфортно, потому что я вот, особенно этот голос, я не знаю, почему вам друзья говорят, что вам нужно прекращать рассказывать и учить, мне кажется, это то самое, что всегда очень хочется слушать, и вот этот голос завораживающий, и мне кажется, не зря, почему у вас такой успех в развитии Академии, вот, и на самом деле э, я хочу сказать, что мне кажется первый подкаст вашей жизни, он э, очень удался, мы, мы можем считать его успешным. Я вам очень благодарна, а всем нашим слушателям и зрителям хочу сказать э, большое спасибо за то, что вы были сегодня с нами, задавали свои провокационные вопросы, и мы встретимся в следующем эфире. А Диле мы говорим спасибо большое за спасибо, то, что вы выделили Марина. для нас сегодня целый час.
1: Спасибо. Я еще хочу. Все,
0: спасибо всем, пока-пока.